0: Es kann ja wohl nichts Besseres passieren für diese Welt, als dass Jesus wiederkommt, oder? Das ist ja wohl das Beste, was passieren kann. Das ist ja wohl die wichtigste Nachricht, auf die man warten kann. Die Nachricht, die schon 500 Jahre vor Christus, vor Jesu Geburt, vor dem Ersten Kommen, Jesaja nicht nur gesagt hat, sondern gesehen hat. Denn Jesaja 40, wie es heute in Losungen heißt, das Wort der Wochenspruch, siehe, der Herr kommt. Er hat das gesehen, er war ein Visionär an der Stelle, genauso wie Offenbarung Johannes, da zeigt er uns, wie Jesus gesehen wurde, kommend. Was man gesehen hat, ist sehr viel realer, als was man vielleicht nur so hört. Er kommt, er kommt gewaltig. Er kommt als mächtiger Sieger und er herrscht mit starker Hand. Es gibt also eine Hoffnung für diese Welt, eine Hoffnung für diese Welt. Wenn Jesus Christus wiederkommt, so wie angekündigt, zurückkommt, dann wird er seine Königsherrschaft auf dieser Erde beginnen. So war er am erst, zum ersten Mal kam vor 2000 Jahren. So war, wird er diese Königsherrschaft beginnen. Er hat es gesagt. Jesus hat noch nie gelogen. Und es ist, trifft alles ein, was er vorausgesagt hat. Erster Akt wird sein, er wird alles die Welt, die Menschheit vom Bösen, vom Unrecht, von Not, von allem, befreien. Das können wir gar nicht so nachvollziehen, was die Menschheit in der Zweidrittelwelt leidet, was die Menschen da leiden. Für die wird da ein Riesenerlöser sein. Und zwar, ohne dass sie damit rechneten. Er wird das Böse beenden und er wird alle, die dafür verantwortlich sind, für das Böse gegenwärtig in der Welt, die Menschen, die dafür verantwortlich sind, die Großen und die Kleinen, auch die verantwortlich sind in verborgenen kleinen Hütten, irgendwo in einem, in einer Region, in der kaum Menschen hinkommen. Er wird sie alle zur Verantwortung ziehen, besonders alle Herrscher, alle Mächtigen, die Qualen über Tausende, über Millionen Menschen gebracht haben und bringen derzeit. Er wird sie zur Rechenschaft ziehen und er wird sie bestrafen. Und es wird eine Erlösung sein. Und es wird eine Befreiung sein, eine Befreiung, die wir uns überhaupt noch nicht richtig vorstellen können. Er kommt als mächtiger Richterkönig der Endzeit und dann wird Gerechtigkeit durchgesetzt, bis in alle Sozial- und Finanz- und Wirtschaftsstrukturen, in alles hinein, und bis in die natürlichen Gegebenheiten hinein, die erneuert werden, und es wird endlich Shalom sein, Frieden. Es wird geschehen, hat der Prophet Micha gesagt, eine von vielen Stellen aus dem Alten Testament es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen. Ein Bild für Herrschaft, für Größe wird über alle Höhen erhaben sein und Völker werden zu ihm strömen. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Berg, an dem Jesus wiedergekommen ist dann zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben. Und sie werden den Krieg nicht mehr lieben. Haben. Lieben. Ne, was steht da jetzt? Erlernen. Okay, ein bisschen klein. Sie werden den Krieg nicht mehr erlernen, sondern jeder wird unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum sitzen. Ein Bild für Genuss, für Entspannung, für Frieden, für inneren und äußeren Reichtum. Und niemand wird ihn aufschrecken, denn der Mund des Herrn, der Herrscharen, hat es geredet. Das war Kapitel 4 und das Kapitel 5, Vers 3. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen. Denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dann steht da ein Satz, der sonst nur noch im Epheser 2, Vers 15 steht. Er wird der Friede sein. Er selber. Denn er ist ja unendlich groß, der Herr. Er wird selber der Friede sein. Jesus hat es angekündigt, unter anderem Matthäus 24. Danach hat Jesus, unser Herr, gesagt, danach wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen. Und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Das ist technisch ja nun überhaupt keine Möglichkeit mehr, kein Problem mehr, sich das vorzustellen, das war vor 50 Jahre noch nicht so leicht möglich, aber inzwischen ist das ja kein Problem, Weltereignisse technisch so zu übertragen, dass na, so locker 5 Milliarden optisch schon mal jetzt daran teilhaben können. Und es wird auch, werden auch Kameras ins Totenreich, in Hades hineingelenkt werden. Sie werden ihn alle sehen. Glaubbar, das ist kein Problem. Die Wirklichkeiten, die wir nicht sehen, werden mit erreicht werden. Alle werden ihn sehen, steht Offenbarung, auch die ihn durchbohrt haben. Das wird ein globales Ereignis für die sichtbare und unsichtbare Welt sein. Das wird eine solche Macht und Herrlichkeit, eine solche Strahlung, eine solche Power sein, dass sämtliche Diskussionen nicht mal im, im Anfang noch möglich sind. Es wird alles klar sein. Der Herr kommt immer, wenn er kommt, mit Herrlichkeit. Das hat sich gesteigert vom Alten Testament ins Neue Testament, aber komischerweise in einer umgekehrten Richtung. Immer wenn Gottes Herrlichkeit in der Bibel sichtbar wird, wird etwas von seinem Wesen, seiner Natur, seiner Majestät, dem, was überragend ist an ihm, erfahrbar für Menschen, offenbar gemacht. Im Alten Testament spielten da sichtbare Erscheinungsmerkmale eine große Rolle. Lichtglanz, die Wolkensäule, die Feuersäule in der Wolke oder die Wolke über dem Tempel und in der Stiftshütte, die jeweils bei der Einweihung so massiv gegenwärtig war, dass die Menschen nicht reingehen konnten. Jetzt wussten sie, jetzt ist der Herr da. Auf eine besondere Weise, das sahen sie. Aber eigenartigerweise war die Herrlichkeit bei seinem ersten Kommen, Jesu ersten Kommen in diese Welt, total anders. Kein Lichtglanz, auch wenn das Licht in der Krippe war. Aber was für eine Art von Licht. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann definiert er die Herrlichkeit beim ersten Kommen Jesu. Auf diese Definition wäre keiner von uns gekommen. Voller Gnade und Wahrheit. Die, erste Herrlichkeit, die Herrlichkeit, als Jesus zum ersten Mal in diese Welt kam, war voller Gnade und voller Wahrheit. Er kam nicht in Macht, er kam nicht in Größe, er kam normal. Aber dann ging ein Weg in Richtung Erniedrigung, Schande, Ohnmacht, Schwachheit. Und der höchste Punkt der Verherrlichung Gottes beim Ersten kommen Jesu in dieser Welt, der höchste Punkt nach der Krippe, war das Kreuz. Das ist der höchste Ort und die größte Machtdemonstration Gottes beim ersten Kommen Jesu. Hier am Kreuz demonstriert Gott die Macht seiner Barmherzigkeit. Und hier am Kreuz demonstrierte Gott die Macht seiner Gerechtigkeit. Hier am Kreuz war Herrlichkeit, Gnade, das bedeutet, Gott kommt den Menschen hier am Kreuz von Golgatha so nah und schon in der Krippe plus Kreuz so nah wie nirgends sonst vorher. Er wird nämlich selber in seinem Sohn, selber Mensch. Und dann übt er an seinem eigenen Sohn das Gottesgericht an der Sünde, an, an den Sündern aus am Kreuz. Näher geht's nicht. Tiefer und ohnmächtiger, und mehr Schande gibt es nicht. Das ist Gnade, totale Gnade Gottes. Die wird da sichtbar. Hier liebt Gott in unüberbietbarer Selbsthingabe. Hier haben wir eine Offenbarung des Glanzes, seiner Barmherzigkeit und seiner Gerechtigkeit die Menschen von innen ergreift und zum Selbstgericht befähigt, dass sie ihre Sünden bekennen, umkehren, dass sie ihm glauben und dass sie Gnade annehmen und empfangen und den Heiligen Geist und Christus in ihr Leben hineinbekommen. Was für ein Wechsel, was für ein Change. Das war das erste Kommen. Das war diese Art von Gnade, von Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit. Die zweite wird voller sichtbarer Macht sein. Sichtbare Macht, sichtbare Kraft, Lichtglanz, Majestät. Ich gebe mal ein paar Kostproben zum zweiten Thessalonicher Brief. Ab Kapitel 1, Vers 6, die ersten Verse sind für die verfolgten Christen geschrieben. Denn so wahr Gott gerecht ist. Er wird jedem das geben, was er verdient hat. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen, und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen halten, wird ewiges Verderben sein, so sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. So wird er es an jedem jenem Tag sein, wenn er kommt, um für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden und um bewundert zu werden für sein Wirken, an allen, das ist Herrlichkeit, die auch an seinen Kindern, an seinem Volk dann sichtbar werden wird. In flammendem Feuer ist ein Bild, das kaum steigerbar ist. Und in Offenbarung 19, da wird das noch mal ganz anders geschildert, auch wiederum in bildhafter Darstellung, die für die damalige Zeit kräftig war in der Aussage, Johannes schaut da den offenen Himmel hinein. Siehe, ich sah den Himmel offen stehen, und ich sehe, siehe, ein weißes Pferd, auf diesem Pferd ein Königspferd, ein, ein Siegespferd, ein Machtpferd. Auf ihm sitzt einer, der heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und er kämpft in Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie Feuerflammen, und auf seinem Haupt trägt er viele Diademe, auf ihm steht ein Name geschrieben, den niemand kennt als er allein. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Es gibt eine Stelle in der Offenbarung, Kapitel 5, wo gesagt wird, wie viele ihn anbeten. Und das ist eine, eine, eine Zahl, die eine, eine große Menge ausdrückt. Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Rein grammatikalisch wären das 101 Millionen. Es sind aber viel mehr. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn er mit den Heeren kommt? Der Gott der Herrscher und der Gott Zebaoth? Was das für Massen sind? Was das für ein Aufmaß sein wird? Wir brauchen keine Probleme haben. Ja, wie soll man sich das vorstellen? Wie soll man sich Internet vorstellen? Es geht. Und es wird gehen. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Aus seinem Haupt, habe ich schon gerade gelesen, die Heere waren das, okay. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, das Gerichtsschwert. Seine Worte, als Gerichtsworte, die klären, reinigen, zurechtbringen. Mit ihm wird er die Völker schlagen und er herrscht über sie mit eisernem Zepter. Und er tritt die Kälter des Weines, des rächenden Zornes Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Und auf seinem Mantel und auf seiner Hüfte steht der Name geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das wird eine Befreiung werden. So, Das Wesentliche dieser Botschaft haben die Christen der ersten Generationen mitgeteilt bekommen. Diese Verse noch nicht, die wurden später geschrieben. Später als der Brief an die Thessalonicher, der erste, das ist der jüngste Brief, den wir haben. Und ich komme jetzt zu diesem zweiten Teil, wie wir uns darauf vorbereiten. Bist du präpariert für diese, auf, für diese Erscheinung Jesu Christi, für dieses Kommen Jesu Christi? Bist du vorbereitet? Ich werde nicht drüber groß reden, ja, wer weiß, ob er überhaupt kommt. Er kommt wenn du morgen stirbst, dann ist er morgen für dich gekommen, dieser Tag. Es ist also gleichzeitig eine Hilfe, sich vorzubereiten, dieses Leben zu verlassen, falls er nicht kommt in dieses Leben und wir eine andere Form der, des Endes unseres irdischen Lebens erfahren werden. Es ist interessant zu sehen, wie sich die Christen präparierten auf dieses zweite Ereignis, das für sie unmittelbar zeitlich ganz nahe lag. Im ersten Thessalonicher 1, Vers 9 da steht, überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem, und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihn zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Es ist interessant, das Christsein bestand damals nach diesen Worten, Vers 9, aus zwei Schienen, sozusagen die, 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 der Zug, die Lokomotive des Christseins, auf zwei Schienen. Die eine Schiene heißt Gott dienen. Das war die Grundrichtung. Ich lebe, um Gott zu dienen. Und die andere war auf ihn warten. Die zweite Schiene hat die Christenheit inzwischen verloren. Ein paar wenige warten schon noch. Die meisten nicht, außer im Advent, wenn es ja thematisch dran zu sein hat. Ich würde viel lieber über die Ankunft Jesu im April reden. Oder im März. Oder im Februar. Oder mitten im Juli. weil Das ist ja etwas Permanentes. Also Gott dienen und auf ihn warten. Das waren die zwei Schienen des Christseins. Dienen wird erwähnt dort als, als, als Taten des Glaubens, als Werke der Liebe. Und dann der dritte Punkt, Glaube, Liebe, Hoffnung, das wird da im ersten Kapitel schön beschrieben. Und ich habe sieben Punkte, sieben kurze Punkte, wie sie sich vorbereiteten auf dieses zweite Großereignis, das zweite Großereignis der Historie äh, dieser Menschheit. Der erste Punkt ist, das hängt mit Gott dienen zusammen, wie viele andere Dinge. Sie arbeiten natürlich kontinuierlich am Missionsauftrag Jesu, der lautete, geht hin und macht Menschen zu meinen Jüngern. Da arbeiteten sie permanent dran und damit dienten sie Gott und damit dienten sie die Menschen. Sie taten das im Glauben und sie taten das mit der Agape, mit der Liebe. Das war kontinuierlich Punkt Nummer eins. So lebten sie, so bereiteten sie sich auf das Kommen Jesu vor. Das Zweite, sie ließen sich vom Heiligen Geist regieren und bestimmen. Denn den hatten sie ja alle empfangen. Sie ließen sich von ihm regieren, erfüllen, bestimmen. Und zwar nicht gelegentlich zu besonderen Ereignissen und Veranstaltungen, sondern 24 Stunden am Tag, außer in der Nacht, wenn sie schliefen. Da machte der Herr das alleine permanent regiert werden vom Heiligen Geist. Führt euer Leben im Heiligen Geist, Galater 5 und so viele Stellen. Das ist jetzt nicht so sehr das Thema. Aber es ist so wichtig, sich vorzubereiten. Und das gehört ganz normal dazu, vom Heiligen Geist regiert zu werden. Der dritte Punkt, Hebräer 12, Vers 14, der nimmt durchaus Bezug darauf, sehr speziell. 12, Vers 14, Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Das ist schon so ein Punkt. Wenn Jesus wiederkommt, solltest du Frieden haben mit jedem, was dich betrifft. Was den anderen betrifft, das kannst du nicht machen. Und was dich betrifft, Frieden mit, Frieden mit deiner Frau, mit deinem Mann, sofern es dich betrifft mit deinem Nachbarn, sofern es dich betrifft und es um echten Friedenswiederherstellung geht, Friedensstifter sein. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Das war der dritte Punkt, der den Christen damals wichtig gemacht wurde zur Vorbereitung Wartend auf Jesus. Der vierte, manche würden das heute geistlichen Wächterdienst nennen, Kolosser Kapitel 4. Betet beharrlich und wacht dabei mit Danksagung. Betet beharrlich und wacht dabei mit Danksagung. Da gibt es eine ganze Palette von Bibelworten, die vom Wachsein, vom Wachwerden, denn die Stunde ist da, gesprochen wird. Und in dem Zusammenhang heißt es, sie beteten. Eine der letzten Verse im Neuen Testament ist insgesamt, dass da steht, der Geist und die Braut rufen, sie beten, komm. Das haben wir ja auch gesungen im Lied, komm. Herr Jesus, komm, ja, ich komme bald, ist die Antwort. Der Geist und die Braut Jesu rufen permanent, komm, komm. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil vom Beten der Gemeinde, nicht vom Beten der Heiden, nicht vom Beten der Religiösen, der Gemeinde Jesu Christi, komm, Herr Jesus. Und während sie so beten, halten sie sich wach, ist übrigens auch ein Grund, weshalb Jesus den Maranatha-Gebetsamt hier Abend hier eingerichtet hat vor einigen Jahren in Großaltdorf, Groß der immer am letzten Freitag in jedem letzten Freitag stattfindet und im neuen Jahr jeden Dienstagabend den letzten Dienstag Zielpunkt ist, komm, Herr Jesus, für das Kommen Jesu beten und sich dabei wach halten Das ist etwas was so zentral ist zum Warten, zum Bereitmachen. Und das ist etwas so Wertvolles für ihn. Das ist der vierte Punkt. Der fünfte. Christen lassen sich wach rütteln, wenn sie müde oder oberflächlich geworden sind. Auch das passiert natürlich. Sonst würde es ja nicht darum gehen, wach zu bleiben und wach zu werden. Christen lassen sich auch wach rütteln. Ich ich lese den Text jetzt nicht vor, weil ich sehe, dass die Zeit von alleine wieder weitergeht. Der zweite Petrusbrief, das schreibt er sinngemäß. Ich werde bald sterben, aber das musste ich euch unbedingt noch schreiben, um euch daran zu erinnern, euch wach zu rütteln. Wenn sich das nämlich hinzieht, wenn er nicht kommt, dann kommt das normale Alltagsleben und das lässt euch schläfrig werden und oberflächlich. das macht euch Flach, das macht euch harmlos, das macht euch wohltemperiert. Natürlich werdet ihr weiter an Jesus glauben als Retter und theoretisch, dass er wiederkommen muss. Natürlich haltet ihr das alle für wahr, aber ihr lebt nicht für ihn. Ihr wacht nicht. Und deswegen ist das der fünfte Punkt. Sie lassen sich, ließen sich wach rütteln, wenn sie müde oder oberflächlich geworden sind. Und der sechste Punkt, zweiten Timotheus 4 Vers 8. Das hat der Apostel Paulus geschrieben, als er für sich feststellen musste, dass Jesus nicht wiedergekommen war zu seinen Lebzeiten bis dahin, was er fest erwartet hatte und die Generation der ersten Christen mit ihm. 2. Timotheus 4. Da lese ich mal Vers 6 bis Vers 8. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern allen, die sein Kommen liebgewonnen haben. Das ist fast eine zärtliche Aussage. Nicht nur mir, der große Apostel, nein, allen, die sein Erscheinen, sein Kommen, lieb gewonnen haben. Das geht ganz tief ins Herz, das ist äußerst geistlich intim. Sein Erscheinen, ihn lieb gewonnen haben, die warten auf ihn liebend. Ich brauche nicht zu illustrieren, wie Liebende, wenn sie sich verabredet haben, wenn der eine schon wartet auf den anderen, wie er da wohl wartet. Und sie warten und sie wissen, das ist das siebte, wenn er kommt, bringt er was mit. Und darauf verlassen sie sich. 1. Petrus 1.13. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint eine eigenartige Stelle. Es spricht von einer Gnade, die noch nicht da ist. Es gibt ja verschiedene Arten von Gnade. Wachmachende Gnade, rettende Gnade, heiligende Gnade, gehorsam schenkende Gnade, liebeschenkende Gnade. Das ist eine Gnade, die noch nicht da ist. Die bringt er mit, wenn er kommt. Die braucht es auch vorher nicht. Aber wenn er kommt, dann ist die da. Das ist eine Zuwendung, das ist eine Ausstattung, das ist eine Ausrüstung, die Christen unmittelbar, die wachen Christen, wir können auch sagen die fünf klugen Jungfrauen, unmittelbar vorher bekommen. Das ist eine Gnade, die sie vollständig verwandeln wird. Die bringt er mit. Und dann geht es von Gnade in Herrlichkeit über. Und der Petrus hat geschrieben, verlasst euch darauf, verlasst euch auf diese letzte Gnade, fragt euch nicht, wie wird es denn sein, verlasst euch auf die Gnade, die ihr mitbringt. Da wird nichts fehlen, es wird alles da sein, es fehlt auch jetzt noch nichts, es ist alles da und es wird, der Rest wird auch noch kommen. Das ist der siebte Punkt, sie setzen ihre Hoffnung ausschließlich auf die letzte Gnade, Die so habe ich das formuliert, die dann kommen wird. Also, sie arbeiten kontinuierlich am Missionsauftrag weiter, Sie lassen sich vom Heiligen Geist regieren und das täglich. Sie streben nach Frieden und Heiligung. Sie halten sich geistlich wach. Sie beten um das Kommen Jesu voller Freude. Und Sie lassen sich wach rütteln, fünftens, wenn sie müde und oberflächlich geworden sind, fühlen das nicht als störend Friede. Sechstens, sie lieben sein Kommen. Seine Scheine. Sie gehen ihm sozusagen, wie es in einer Übersetzung heißt, innerlich entgegen, wenn sie beten, wenn sie an ihn denken. Und siebtens, sie setzen ihre Hoffnung ausschließlich auf die letzte Gnade. So haben sie sich vorbereitet auf das Kommen Jesu. Eigentlich habe ich das so ein bisschen falsch formuliert. So lebten sie einfach. Sie haben sich nicht speziell vorbereitet, so als Thema Sie lebten so. Das war Christsein. Und das ist auch Christsein heute. Das ist Christsein nach dem Neuen Testament. Wartende wissen, Jesus wartet viel mehr auf uns, als wir auf ihn warten. Und das zieht uns an. Er zieht uns an. Er hat eine große Anziehungskraft. Sie geht von ihm aus. Und anderes verliert automatisch an Anziehungskraft. Das ist auch logisch so. Ich schließe mit 1. Johannes 2:28. Und Klären Sie bitte, kläre bitte, wie du lebst, im Blick auf sein Warten, auf sein Kommen, ob du ein Wartender bist oder ob du etwas klären musst heute. Und wenn, dann kläre es heute, damit du ein so wartender Mensch bist, der Jesus liebt, der nicht ohne Jesus kann und nicht ohne Jesus will, nicht nur für sein Leben jetzt, sondern der das begriffen hat oder neu in sich hineinlässt, der sein Leben neu klärt vor ihm, heute, klär das heute mit ihm, vielleicht nur diesen einen einzigen Punkt und schon fließt die Freude wieder und das Licht ist da. Und Weihnachten ist wirklich eine, eine Freudengeburtstag. Das Erste Kommen als Verweis schon auf das Zweite Kommen. Ich schließe mit 1. Johannes 2:28. schreibt der Apostel Johannes, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Dann werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Amen.